0: os meus passos, é um caminho e passos que andando na escuridão começam a se tornar claros, compreensíveis pela lâmpada e pela luz que é a Palavra de Deus, com isso eu quero lhe dizer que essa ideia, essa concepção de que a Bíblia é muito complicada, conhecer a Bíblia, que entender a Bíblia é coisa apenas para teólogos isso não é verdade há muitas coisas difíceis de serem compreendidas na palavra aliás, Pedro falava sobre isso a respeito dos escritos de Paulo, no entanto a palavra de Deus ela é poderosa ela é transformadora ela mediante o Espírito de Deus torna claro a você A sua compreensão. E principalmente o que é fundamental. Fundamental. Há coisas que você vai estudando, você vai crescendo, você vai compreendendo, mas que não são fundamentais para a sua salvação. Tudo o que é fundamental para a salvação, a Bíblia é muito clara. E pode clarear o seu caminho, os seus passos em busca de um encontro com Deus. De uma certa forma. A Bíblia não é uma luz apenas no fim do túnel, mas se você tem andado por um túnel escuro, procurando as respostas, pode ter certeza que no momento, no estágio que você tiver, e que você for para a Bíblia, ali você encontrará a luz, amém? É a palavra de Deus, que tem sido norteadora de tantas pessoas, antes com a mente, com a visão obscurecida pelo pecado, pelas filosofias vãs, quando conheceram a palavra quando foram confrontados pela palavra a vida foi transformada então eu quero bom gente, saiu até errado aí porque eu não estou enxergando né? aí você sabe o que é né eu quero falar um pouquinho com você que a bíblia dissipa trevas espirituais que se fazem presentes na nossa visão, totalmente dominada pelo pecado e pela carne, e a Bíblia, ela pode dissipar as trevas espirituais. Eu quero dizer uma coisa, há uma multidão cega espiritualmente, há uma multidão até bem intencionada, cega, Espiritualmente Há uma multidão Buscando Encontrar a verdade Mas a cegueira espiritual Tem impedido Essa multidão De encontrar a verdade que é Cristo Qual é a Explicação A palavra de Deus vai nos dizer Lá na carta Tremenda de Paulo Segundo aos Coríntios Capítulo 4 versículos 3 e 4 Paulo vai dizer de uma forma categórica mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus Há uma afirmação de Paulo de que há cegueira espiritual. Paulo está afirmando categoricamente que muitas pessoas hoje estão cegas. Elas não conseguem compreender o Evangelho. E talvez você seja uma dessas pessoas. Não conseguem compreender a mensagem que os cristãos têm empregado veementemente, repetidamente, durante anos e mais anos. Falado de Cristo no Evangelho, você não consegue ver, você não consegue compreender, você não consegue entender por quê? Será que as pessoas que compreenderam são mais inteligentes ou capazes? É óbvio que não. Porque o evangelho é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples Que as pessoas mais humildes, sem nenhum conhecimento intelectual Pessoas que nem mesmo ainda sabem ler Se ouvirem a palavra de Deus, elas conseguem compreender o evangelho O que acontece é que há uma ação deliberada de Satanás para fechar os seus olhos Uma ação deliberada de Satanás para tapar a sua visão uma ação deliberada de satanás para não deixar você compreender para não deixar você entender porque ele sabe que o dia que você compreender a beleza do evangelho você não resistirá você se entregará a Jesus de corpo e alma a sua vida vai ser transformada maravilhosamente então o papel do diabo é evitar a sua compreensão porque ele sabe que no dia que você compreender ele não pode fazer mais nada Para impedir a sua conversão Ele sabe que o seu poder é limitado E o poder da palavra é extremamente superior ao poder que o diabo tem Então o que o diabo faz? Ele faz uma batalha preventiva Ele te afasta da Bíblia Ele tenta impedir de você ler a Bíblia quando você vai ler, ele tenta fazer com que você compreenda E ouça as pessoas sem Cristo Criando dificuldades, criando complexidades Criando mentiras a respeito da Bíblia Porque ele sabe que o dia que você entender Ele te perdeu Porque a Bíblia é absolutamente maravilhosa Então quero dizer a você Que se porventura você ainda não compreendeu o Evangelho O texto diz Mas se o nosso Evangelho está encoberto Para os que estão perecendo Está encoberto Porque o Deus desse século, o diabo Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a maravilhosa luz do evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Logo, a, o causador da cegueira espiritual é Satanás. Ele é o causador da cegueira. Ele é o causador da sua não compreensão desta mensagem transformadora, abençoadora, maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, há cegueira espiritual, porque é uma ação deliberada de Satanás, de impedir, primeiro, que você tenha contato com a Bíblia. É por isso que se você ler a história, você vai ver... Que há histórias em todo o mundo de perseguição à palavra, de confisco da Bíblia, de Bíblia sendo queimadas, de Bíblia sendo rasgadas, de pessoas sendo presas, por portarem a Bíblia, porque o diabo sabe que ele está perdido quando alguém conhece a palavra de Deus, porque ela é absolutamente maravilhosa. O que fazer então para deixar de ser cego? O texto vai dizer ainda no Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Abre os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei Abre os meus olhos Para que eu veja as maravilhas da tua lei É um pedido meu e seu Senhor, eu quero compreender a sua palavra Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração Pela pela sua palavra Você já percebeu Que o diabo é tremendamente astuto Que ele começa a criar alguma dificuldade Por exemplo, você começa a ler a Bíblia Aí vem alguém que faz uma pergunta assim Mas, peraí, quem foi a esposa de Caim? Já percebeu isso? Porque vai causar dificuldade, tremendo? É Porque ninguém sabe quem foi isso também não tem menor importância Não é? Aí você começa assim é, Agora a coisa pegou, né? Agora o negócio complicou O outro fala assim E Judas? Ele participou da última ceia ou não? Aí você fica assim, e agora? E, e aí você começa a ter dificuldade Como é que foi? E a criação? Foram seis dias literais? Ou foram eras? Aí você começa assim Peraí Sabe o que o diabo faz o diabo tenta criar algumas dificuldades na verdade essas dificuldades não são importantes para que você pare de ler a bíblia para que você abandone a leitura da bíblia porque quando ele consegue fazer isso ele te impede de chegar no principal ele te impede de chegar no que vai mudar a sua história ele te impede de chegar naquilo que vai fazer da sua vida uma vida muito melhor Ele ele impede você de encontrar a vida ao invés de morte Então, é por isso que é muito comum você encontrar essas coisas Essas dificuldades Ah, como é que Deus, que é bom, pode permitir que alguém morra ou como é que Deus que é bom Ele pode mandar alguém para o inferno Claro que Deus não manda ninguém para o inferno Mas são dificuldades levantadas E o satanás vai colocando essas, essas questões é, Problemáticas na, na mente das pessoas Como o um único objetivo Ele sabe que a sua batalha está perdida Ele sabe é mais ou menos como advogado, advogado que pega causa perdida, o que vai fazer? Aí é a profissão dele. Ele vai nos detalhes, ele vai procurar a brecha da lei, ele vai procurar detalhes que não são observáveis, e quando ele não consegue, ele tenta usar a própria lei para ter mais tempo, mais um recurso, outro recurso, aproveita todos os prazos possíveis. É no último dia que ele vai, vai apresentar mais um recurso, está ganhando tempo. O que o diabo faz é isso, ele fica ganhando tempo, ganhando tempo por uma causa perdida, para ele. Então eu quero dar um conselho a você Você quer encontrar a beleza da palavra de Deus e compreender? Peça a Deus e diga Deus abre os meus olhos Para que eu veja as maravilhas da tua lei Abre os meus olhos Para que eu compreenda o quanto o Senhor é maravilhoso Abre os meus olhos Para que eu receba essa luz maravilhosa do Evangelho de Cristo Abre os meus olhos Para que eu compreenda as maravilhas da tua lei E eu vou lhe afirmar se você orar dessa forma, nem o diabo poderá cegá-lo, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz que dissipa toda e qualquer treva que possa estar à frente, de, na minha frente, entre a minha vida e o meu Deus maravilhoso. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe, gente, na verdade a leitura da Bíblia é uma busca da verdade em busca da verdade, eu preciso ir até a palavra, é interessante, que, quando eu quero conhecer, a a verdade de Deus, há uma série de, de caminhos apresentados, hoje de manhã eu falei sobre essa religião pura e imaculada, lá na carta de Tiago, e eu quero tentar mostrar a você, na palavra, como você pode, buscando encontrar-se com a verdade verdadeiramente se encontrar com ela versículo 37 do Salmo 119 vai dizer desvie os meus olhos das coisas inúteis faz me viver nos caminhos que traçaste então estou começando a orar a Deus Senhor desvie os meus olhos inutilidade Das coisas inúteis Muitas delas irrelevantes Que vão apenas complicar o meu caminhar Senhor, desvia os meus olhos dessas coisas inúteis E faz-me viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim Eu quero sugerir a você começar a orar Pedindo que Deus lhe apresente o projeto que Ele tem para a sua vida Aliás, muito próprio nessa época do ano, né? Final de ano, vai começar um tempo novo. Qual é o projeto de Deus para você? Qual é o projeto de Deus para o seu casamento? Qual é o projeto de Deus para você que pretende se casar? Qual é o projeto de Deus para sua vida profissional? Qual é o projeto de Deus para o seu relacionamento familiar? O que Deus tem preparado para você? Normalmente nós ignoramos a opinião de Deus. E começamos a fazer os nossos próprios projetos. Nós idealizamos, nós sonhamos, nós definimos, nós escolhemos e ignoramos o que Deus quer. O que que Deus quer de mim e da minha vida. O salmista ora, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Meus queridos, uma receita para a felicidade... Andar nos caminhos propostos por Deus, ser o esposo segundo o coração de Deus, ser a esposa segundo o coração de Deus, ser o pai, a mãe ou filho e filha segundo o coração de Deus, ser um profissional segundo o coração de Deus, ser um cidadão segundo o coração de Deus, essa é a grande questão de uma vida bem-sucedida. O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? o que Ele tem preparado para mim e o que Ele espera de mim. Talvez seja essa a grande questão que nós precisamos decidir. Por isso é bom orarmos ao Senhor como salmistas. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vamos combinar uma coisa? Tem muita coisa inútil e irrelevante com as quais nós nos preocupamos, não é verdade? E muita coisa inútil e irrelevante com as quais nós nos ocupamos eu citei um livro aqui, né? Ocupado, do Bill Hybels op, Ocupado demais para deixar de orar Você já ouviu alguém falar assim Eu não tenho tempo para a igreja porque eu estou ocupado demais? Não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu estou ocupado demais Eu não tenho tempo para orar porque eu estou ocupado demais Eu não tenho tempo para evangelizar porque eu estou ocupado demais Eu não tenho tempo para dedicar os meus dons na obra do Senhor porque eu estou ocupado demais Você já ouviu isso? Claro que você já ouviu E talvez você seja uma, pessoa, uma das pessoas que faça isso Cuidado, talvez seja esse o momento de você orar ao Senhor: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. O versículo 130 então vai nos dar uma orientação. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A explicação. Quando alguém me explica a palavra Ou quando eu vou a palavra para tirar dela a própria autoexplicação, explicação Eu consigo receber discernimento Porque essas palavras iluminam e me dão discernimento Para que eu cuide da minha inexperiência E saiba Saiba tomar decisões sábias que venham abençoar a minha vida a vida da minha família eu peço a Deus para que ele me desvide as coisas inúteis e eu vou a Deus e peço que eu compreenda a palavra para que a a minha inexperiência seja suprida pelo poder da palavra de Deus ainda mais no versículo 101 o salmista vai dizer afasto os meus pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. Presta atenção. Primeiro ele pede: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Parece que essa palavra está ainda na intenção, num assentimento intelectual. E agora a segunda palavra, e agora eu vou tornar isso prático. Agora eu vou afastar os meus pés. Eu vou afastar os meus pés. Eu vou dar um passo atrás. Eu vou desviar os meus pés do caminho mal. Para quê? Para obedecer a tua palavra. É porque não dá para obedecer a palavra de Deus e andar no caminho mal. Não dá para obedecer a palavra de Deus e andar na prática do pecado. Não dá para obedecer a palavra de Deus e ao mesmo tempo, na prática, desobedecê-la. Não dá. É por isso que o salmista vai orar: Senhor, eu quero afastar os meus pés. Ele está dizendo assim, os meus atos, a minha prática de vida, eu quero que esses atos sejam atos do bem e não do pecado. Eu quero me afastar do mal. Sabe, porque às vezes a a gente quer o bem, mas se aproxima do mal. Eu quero ter uma vida sexual pura e me aproximo da pornografia. Eu quero ter uma vida física saudável e me aproximo do álcool, eu me me aproximo do cigarro, eu me aproximo das drogas. Eu quero ter uma vida moral pura e me aproximo de oportunidades desonestas para ganhar a vida. Não dá, não dá. A intenção de fazer o bem só tem sentido se me levar a afastar os meus da prática do mal o que consequentemente me levará a obedecer a palavra e aí o salmista vai dizer mas os que amam a lua a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar você pode pensar assim, isso é teologia da prosperidade? não Essa é uma confirmação. Primeiro, quem quem ama a palavra de Deus tem paz no coração. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, habitará no coração de vocês. Então, se você ama a palavra, se você vai para a Bíblia para tirar dela ensinamentos e praticá-los, você encontra paz no coração segundo, quando você encontra paz no coração, nada te fará tropeçar, porque você vai caminhar de acordo com a vontade de Deus, e a palavra de Deus garante que ele vai te sustentar amém? meus irmãos sabe viver na palavra é a escolha de um estilo de vida não tem jeito e O estilo de vida que você escolher, se for da fidelidade à palavra, essa fidelidade o conduzirá à felicidade. Há duas versões bíblicas na tradução né, do texto para o português. A primeira é a que nós usamos, que diz assim, no versículo 56, todos os salmos 119 esta tem sido a minha prática qual? obedecer aos teus mandamentos então veja bem não é aqui uma linguagem de retórica não é aqui uma promessa não é aqui uma, um, um voto sendo feito eu obedecerei não, aqui o que o salmista está dizendo é o seguinte esta tem sido a minha prática obedecer aos teus mandamentos na versão de King James vai dizer assim, mesmo versículo este tem sido meu estilo de vida eu gostei muito disso aqui. eu gostei muito disso este tem sido meu estilo de vida e qual tem sido meu estilo de vida? obedecer aos teus preceitos eu gostei muito disso eu achei sensacional essa tradução Porque ela muda um pouco, né? Parece que a tradução que a gente usa Este tem sido a minha prática Obedecer Parece uma coisa muito mecânica Já nessa tradução parece que é uma escolha mesmo Este tem sido meu estilo É minha forma de ser Eu sou assim É o estilo que eu adotei na na minha vida Qual é o estilo de vida que eu adotei? É obedecer aos mandamentos do Senhor Então O meu estilo de vida Está pautado em obedecer a palavra em todas as áreas da minha vida Que coisa fantástica Que coisa fantástica Quando eu tomo para mim como estilo de vida Isso implica toda a minha vida Obedecer a palavra de Deus Achei sensacional Porque uma versão diz sobre fidelidade E a outra sobre felicidade E me parece que uma coisa leva a outra Aí ele vem e diz, fidelidade, eu quero ser fiel, por isso eu obedeci. Prática pela fidelidade. E outra versão diz, meu estilo de vida é esse. Adotei como estilo de vida, obedecer a tua palavra. Mas olha só, ainda uma outra diferença de versão muito interessante, que agora, versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças É uma escolha Mais uma vez é uma escolha Eu decidi Eu escolhi O caminho da fidelidade Ser fiel à tua palavra Então, o que o salmista decidiu foi o seguinte Eu tomo a tua palavra Eu medito na tua palavra Eu leio a tua palavra e eu escolho Eu decido, eu vou ser fiel Agora olha que coisa bacana Agora também na King James Mesmo versículo Escolhi o caminho da felicidade A versão anterior Escolhi o caminho da fidelidade Mesmo versículo Escolhi o caminho da felicidade Coloquei diante de mim As tuas decisões olha que coisa legal gente primeiro eu escolhi o caminho da fidelidade um tradutor entendeu que ficaria bem e ficou bem o outro tradutor entendeu que ficaria melhor escolhi o caminho da felicidade me parece E se nós pegássemos essas duas traduções E colocássemos juntas assim Ficaria sensacional Porque Quem é Fiel aos mandamentos Do Senhor Encontra a verdadeira felicidade Amém? Amém gente? É por isso que o primeiro capítulo De Salmos começa a falar assim Feliz é o homem Feliz é o homem que não anda segundo o conselho de Jesus. Que não imita a conduta dos pecadores. E que não se assenta na roda dos zombadores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Essas duas versões, essas duas traduções, para mim elas se completam. Escolhi o caminho da, feliz, da fidelidade, vou ser fiel a Deus. Qual será o resultado? Eu serei feliz. Eu serei feliz. O problema nosso é que nós queremos que Deus aprove as nossas decisões. Esse é o grande problema do ser humano. Nós colocamos as nossas escolhas para Deus e pedimos, Senhor, abençoe as nossas escolhas. Olha que impressionante o que o salmista fala. Eu escolhi o caminho da felicidade E o caminho da felicidade É colocar diante de mim As tuas decisões E não diante de ti As minhas decisões Isso faz toda a diferença Se eu coloco diante de Deus As minhas decisões Eu estou dizendo, Deus eu quero que o Senhor aprove As minhas decisões E não importa se elas são boas ou ruins Se elas te agradam ou se desagradam Se são santas ou se são pecaminosas eu coloco diante de ti as minhas decisões. Isso, isso aí, gente, em casamento é um negócio tremendo. O cara está tá falando, meu filho, você vai ser infeliz, você vai ser infeliz, não casa, você vai ser infeliz. Mas aí ele diz, Deus, eu coloco diante de ti as minhas decisões. Então vai, velho. Vai pagar o preço O resto da vida. Diferente de dizer o seguinte, Deus, agora eu coloco diante de mim as tuas decisões. Agora sim porque eu sei que as tuas escolhas são melhores que as minhas escolhas meus amados quero terminar com um conselho e o conselho é este guarde a palavra e guarde o coração guarde a palavra de Deus e guarde o ser seu coração para Deus guarde a palavra de Deus como verdade absoluta abençoadora e transformadora e guarde o seu coração para Deus ainda no salmo 119 agora no versículo 11 o salmista escreve guardei no coração tua palavra para não pecar contra ti propósito Primeiro uma decisão, eu guardei no coração. Eu gosto, que não é só uma decisão intelectual. Ela é intelectual porque precisa de compreensão e ela é espiritual. E eu guardei. Ela tem um propósito. Para que guardei a tua palavra? Tem gente que guarda a palavra para exibicionismo. Exibicionismo, mostrar conhecimento trazer à tona temas complexos né, difíceis para tentar demonstrar que sabe mais do que o outro qual o sentido disso? vou te dar uma notícia talvez você não goste muito se você pensa assim lamento informar que o diabo conhece muito mais a bíblia que você e ele acitou para Jesus Decor. Se tu és o filho de Deus Na tua palavra está escrito Então Conhecer a palavra Achar que conhece a palavra Mais do que todo mundo Como uma forma de exibicionismo Isso é uma inutilidade Perdeu o seu tempo Não vai fazer a menor diferença Agora quando eu guardo a minha palavra Com o um único propósito Para não pecar contra o Senhor, aí sim aí faz sentido porque a Bíblia vai me ajudar a não pecar, ela me ajuda a não pecar porque ela me diz o que é pecado ela me mostra o pecado ela me dá exemplo de pessoas que caíram no pecado e pagaram alto preço por uma prevenção para que eu não caia, ela por isso que ela é luz que ilumina o meu caminho ela é luz que ilumina os meus passos ela é uma prevenção ela me ajuda a não pecar Então o salmista vai dizer assim ó, Eu escondi a tua palavra, meu coração Para não pecar contra ti Bom, e agora? O que eu faço com o meu coração? A Bíblia diz que o coração é enganoso O nosso coração é traiçoeiro As nossas emoções são, são traiçoeiras, Nos levam para lá e para cá e às vezes nós somos traídos por nossas próprias emoções nosso próprio próprio sentimento intelectual quando não muito bem trabalhado pode nos enganar, pode nos trair então eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra Deus, o que que eu faço com o meu coração? provérbios capítulo 4 versículo 23 vai dizer acima de tudo guarde o seu coração Pois dEle depende toda a sua vida Acima de tudo Acima da sua inteligência Acima de sua riqueza Acima dos seus títulos Acima da busca de fama Acima da busca de poder Acima da busca de prazer Acima do seu egocentrismo Acima da religião Acima de tudo Guarda para Deus o seu coração. Guarda o seu coração para aquilo que é puro. Guarda o seu coração para aquilo que é santo. Guarda o seu coração para aquilo que é louvável. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Meus irmãos, de uma certa forma, e eu quero terminar. A palavra de Deus vai nos ajudar e ela vai nos, nos fazer compreender como Deus faz na sua palavra toda a diferença. Toda a diferença. Como a sua palavra pode transformar a minha vida e pode transformar a sua vida. Como a minha palavra pode transformar o meu caráter, como a minha palavra, a palavra de Deus, pode fazer de mim, uma nova criatura. A minha oração, é que ainda que seja, no fim do túnel, você encontra na palavra, a luz para o seu que luz a única a única Jesus que luz que você precisa a luz dos iluministas a luz da revolução francesa a luz da filosofia a luz da ciência não o que você precisa é a luz que vai transformar a sua vida que vai tirar você de um caminho de trevas que vai dissipar pecado do seu coração que vai fazer de você uma nova criatura, que vai apagar as suas transgressões, que vai dizer para você, que dos seus pecados passados, você não precisa mais carregar o peso dos pecados passados, porque em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados, que vai dizer para você, os seus atropelos passados que podem te ter feito muito mal e você pode estar tá, é, tendo consequências, de tudo até agora quando você encontra lá no fim do túnel na palavra de Deus, a luz de Cristo Deus te fala eu não me lembrarei mais de nenhuma das suas iniquidades, acabou apagou Deus perdoou, Deus curou Deus restaurou não importa quantas ou quais tenham sido as suas quedas, não importarão mais, se ainda que no fim do túnel você encontrou na palavra essa luz que é Cristo Jesus, que transforma toda a vida que toma um coração dominado e contaminado pelo pecado e faz desse coração um coração absolutamente puro e transformado, lavado no sangue de Jesus, que toma uma vida anteriormente vivida nas trevas, na contaminação, na busca de coisas inúteis, dos prazeres inúteis, do pecado inútil, dos consentimentos inúteis, e que manchavam a sua vida, Mas quando você encontra, ainda que seja no fim do túnel A luz que é Cristo Jesus Todas as trevas são dissipadas Porque Jesus Cristo é a luz E a única luz do mundo Transformadora, regeneradora Que cura toda e qualquer enfermidade Quando você encontra na palavra de Deus Essa luz, a sua vida é mudada Portanto, volte-se para a Bíblia Vá para a palavra de Deus Vá para aquilo que pode mudar você Cuidado com homens e mulheres que ensinam coisas que não estão na palavra Ainda que com pompa religiosa Cuidado com gente que coloca sobre a um peso, sabe? Tem líder religioso que quer colocar um peso sobre a nossa vida Que nem eles podem carregar Nem eles Aliás, Jesus falou isso sobre os fariseus Vocês colocam um fardo pesado sobre os seus seguidores Que vocês mesmos não podem carregar Cuidado com gente super espiritual Com super crente Que coloca sobre você um fardo desnecessário Você não precisa Porque Jesus Cristo levou sobre ele E pagou na cruz todos os nossos pecados é por isso, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus vai falar... Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos... Vocês podem tomar o meu jugo sobre... Eu tomo o meu jugo de vocês sobre mim... E vocês podem tomar o meu sobre vocês... O meu fardo é leve... Jesus não coloca peso de fardo sobre ninguém... Jesus liberta e não escraviza... Jesus cura e não traz enfermidade... Jesus dá alegria e não tristeza, Jesus dá um sentimento de que você é uma nova criatura, e não mais uma criatura manchada pelo pecado, Jesus tira o peso sobre você e coloca sobre ele, e sobre ele, ele levou o peso do nosso pecado e pagou por cada um deles na cruz, amém, os cravou na cruz, e não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Romanos capítulo 8, versículo 1 eu vou repetir para você não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus não há maldição sobre crente nenhum não há maldição hereditária que possa derrubar um crente, Jesus quebrou todas as maldições e pagou por elas na cruz portanto Eu quero convidar você a encontrar essa luz, mas eu sou enfático, é Jesus, eu não entendo muito como tem crente que procura luz em outro lugar, e não importa que seja o tipo de luz, a única luz que me interessa é a de Cristo, a única que me interessa é de Jesus. Porque é a única que pode me dar discernimento É a única que me dá compreensão É a única que tira as fendas dos meus olhos É a única que vai limpar dos meus olhos espirituais Tirar todas as trevas, toda a maldade E me fazer ver como o Evangelho é extraordinário Como o Evangelho é maravilhoso Como é poderoso o Evangelho Não quero mais nenhuma outra luz a não ser de Cristo E nem quero a luz de Cristo junto com outra luz Não quero mais nada, eu quero Cristo Ele basta, Ele é suficiente, Ele é maravilhoso, Ele é esclarecedor, Ele é salvador. Que Deus nos abençoe. Amém?